1: Afrasiab <laughs> شیفت صد از اترفیانش برسید. اینجده هاست کجا یه ایرانو ماده که من نمیشناسمش.
0: پهله وانه پیری میوناونها گفت. سربرم. این پسر دستان و نوی سامه گرز سام رو به دستش ببینید اسمش رستمه yeah. اگه حالت گرفت اس چه شد پوف کرده و خسته است پاشو چای دم کن که تو فرن وشی و گوش کنم به دوستم سلام
1: من ایمان نجیمی هستم و این قسمت دهم ده شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر این پادکست شده. اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما به ما، اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنوند. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی کنید. هر مقدار که صلاح دونستید البته کاملا اختیاریه. امیدوارم از شنیدن قسمت دهم ده یا کیانیان لذت ببرید. خب توی اپیزود هشتم گفتیم منوچهر که به پایان عمر نزدیک شده بود نوزر پسرش رو به جای خودش به تخت پادشاهی ایران نشد. اما نوزر برخلاف پدرش و نیای خودش فریدون راه و رسم عدل و داد رو پیش نگرفت تا جایی که مردم ایران توی نقاط کشور دست به شورش زدن و سام سوار که پهلوانی نامدار و قابل اعتماد برای مردم بود به مردم قول داد که نوزر رو بمیگ نوزر هم به راه راست برگشت اما خارج از مرزای ایران در توران پشنگ که کینهٔ انتقام از منوچهر و نوادگان فریدون رو توی دلش داشت از این فرصت استفاده کرد و افراسیا پسرش رو با سپاه بزرگ توران به سمت ایران روونه کرد قطعه جنگای متعددی که شکل گرفت، نوزر اسیر افراسیاب شد و بعد به دست افراسیاب هم کشته شد و ایران بدون پادشاه مود. خبر کشته شدن نوذر به توس و گست هم رسید. تمام ایران شهر به سوگ و ماتم نشست. اکثر پهلبونای ایرانی به سمت زابلستان یعنی منطقه‌ای که خاندان نریمان برش حکومت میکردن حرکت کردند و با زال، سوگند یاد کردند که به خونخواهی نوزر کمر به جنگ ببندند. زال هم که خبر کشته شدن نوزر بهش رسید گریان و پریشون شد چرا که زال و نوزر با هم مثل برادر بودند. اصلا یکی از وسیعتهای منوچهر به نوزر همین بود که همیشه ارتباطت رو با سام و زال حفظ کن و هر جا نیازه به کمک داشتی از اونها کمک بخواه پس زال به ایوان کاخش اومد و جلوی همه بزرگان و پهلونای ایران زمین بلند سوگند یاد کرد که تا انتقام نوزر رو نگیره از پا نشینه اما خیلی زود از هر گوشه ایران سپاه به سمت زابلستان اومد تا زال با یک سپاه عظیم افراسیاب و سپاه توران رو از ایران بیرون کنه اما خبر این اتفاق به ساری رسید ساری کجاست؟ همونجایی که الان اقریرس برادر خوشقلب و دانای افراسیاب که گفتیم اسرای ایرانی رو با هزار خواهش و تمنا از زیر تیغ افراسیاب به سلامت گذرونده بود و اونجا زندانیشون کرده بود. یکی از ایرانیایی که در ساری خبر رو به اقریرس رسون گفت اقریرس سفاه عظیم ایران به سپهبودی زال داره به این سمت میاد. دیر یا زود جنگ خونینی به پا میشه. این ایرانیایی که اینجا زندانیان نه سربازن نه توی جنگ شرکت کردن. اگر تو زودتر این اصرای ایرانی رو آزاد کنی، هر کدوم به یه سمتی میرن و تا آخر عمر داگوی تو میشن. اغریرس هم در جواب گفت اگه معلوم بشه که من اونا رو آزاد کردم، افراسیاب میفهمه و با من دشمنی میکنه. من باید نقشه بکشم که هم برادرم با من دشمن نشه، هم شما آزاد بشید. بهتره صبر کنیم تا سپاه دستان به نزدیک ساری برسه اون وقت من همه ی او رو بهش تحویل میدم و خودم هم از سمت آمل میرم و جنگی رو شروع نمی کنم اما فردای اون روز اون واسط ایرانی سواری به سمت زال فرستاد تا خبر بده که اقریرس زندان های ایرانی رو بدون جنگ آزاد میکنه زال تا خبر رو شنید رو کرد به قهرمانای ایرانی و گفت چه کسی حاضره برای نجات او ایرانی به ساری بره کشواد پهلوان، پسر قارن کاوه، بلند شد و گفت که اگر اجازه بدید من میرم. خبر که به اقریرس رسید، لشکر خودش را از ساری بیرون برد و کلید زندان ها رو به نحوی که انگار کشواد خودش به دست آورده به کشواد داد. کشواد هم همه اسرا رو آزاد کرد و به سمت زابلستان فرستاد. اما خوش قلب وقتی بدون جنگ اوسرای ایرانی رو آزاد کرد و به سمت افراسی ها برگشت، خبر به افراسیاب رسید که ایرانی های دربند آزاد شدند با تندی به برادرش عقلی راست گفت بدو گفت که چیست کنگ اختی که با شهد هنزل برامیختی به فرمود که برادر بکش که جای خرد نیست و هنگام هوش به دانش نیاید سر جنگ جوی، نباید به جنگ اندرون آبروی، سر مرد جنگی خرد نسپرد که هرگز نیا چین با خرد. چون این داد پاسخ به ها. که لختی بباید همی شرم و آب، هرانگه که به بد دست رس، زیزدان یزدان بترس و مکن بد بکس که تاج و کمر چون تو بیند بسی، نخواهد شدن رام با هر کسی یکی پر ز آتش یکی پر خرد خرد با سر دیو کی در خرد افراسیاب گفت نگفتم اونها رو بکش نمیشه تو هم میخوای خردمند و فیلسوف باشی هم جنگ جو سال مرد جنگی با این حرفا به باد میره برادر حقیل در جواب گفت باید شرم کنی برادر هر بیگناهی که به دست افتاد رو کشتی این راج و تخت شاهی مثل تو رو زیاد دیده بزرگتر از تو روی این تخت نشستن اما الان کجا اگه به داد مردم نرسی یزدان بهات یاری نمیکنه ننگ ابدی کل خاندانت رو میگیره افراسیاب کل دنیا به آزار یه موچه نمیارزه این دنیا خیلی بهتر و بیشتر از تو در بدی کردن استاده اما افراسیاب وقتی حرفای برادر رو شنید خون جلوی چشماشو گرفت و شمشیرش رو کشید میان برادر به نیم کرد چنان بیوفا ناسزا بار مرد و این پایان کار اغریرس مهربان بود اما وقتی خبر این اتفاق به زال رسید گفت وقت افراسیاب داره به سمت سرنگونی میره خون همیشه قاتل خودش رو پیدا میکنه و به سزاش میرسونه زال سپاه ایرانو جمع کرد و از سمت دیگه افراسیابم با خبر شد ش جنگ طلایدار شروع شد طلای به چه معنی اینجا؟ این رو باید توضیح بدهم چرا که در طول این ناپیزود بارها با این واژه رو میشیم. طلایه در لغت به معنی پیش یا جلوی هر چیزی که قبل از باقی نشونه ها نمایان بشه اینجا هم طلایه یا طلایه سپا به معنی اون اشخاصی هستند که زودتر از سپاه حرکت کردن و خبر از سپاه مقابل یا دشمن آوردن یا بهتره بگیم جاسوس لشکر که پیش و پس لشکر حرکت میکنه و اتفاقات احتمالی رو زیر نظر داره. اما برگردیم سر داستان. توی همین شبای پرتنش بین ایران و توران زال یک شب قبل از خواب سران سپاه رو جمع کرد و از بی سرپرست موندن ایران شروع به صحبت کرد. این رو میدونم که به زودی شاهی بیداربخت به تخت میشینه. کسی از توار فریدون. باید ببینیم چه کسی شایسته این مقامه وظیفه شما بزرگانه که جستجو کنید و ببینید این آزاد مرد کجای این سرزمینه همه سران شروع به جستجو کردن و در آخر جز زب کسی از نسل فریدون رو پیدا نکردن پس سریعا فرستاده ای رو پیش زف فرستادن با این پیام که دستان و بزرگان ایران تو رو برای پادشاهی انتخاب کردند و روزی رو معین کردند تا زف به تخت پادشاهی بنشینه زب وقتی که به شاهی رسید که بود اما هوشیار بود و آدم نیکی هم بود ولی از وقت بعد در دوران پادشاهیش خشکسالی عجیبی همه ایران رو گرفت تا اون جایی که نون هم قیمت طلا شده بود توی همون دوران هم لشکر ایران و توران پنج ماه تمام در جنگ بودن و در آخر کار هر دو لشکر به تنگ نارسید شرایط برای هر دو طرف خیلی سخت شده بود پس به ناچار دو کشور آماده صلح شدند بزرگان با هم نشستن و سرزمین های خودشون رو یک بار دیگه قسمت کردند اما پشنگ پادشاه توران این مرد فرصت طلب و کین جو که توی قسمت قبل گفتیم که آتش کینه ایران و توران رو بعد از سالها دوباره زنده کرد این بار خبر بهش رسید که افراسیاب اقریرست برادرش رو با شمشیر بدونیم کرده پشنگ از مرگ فرزند سوگوار شد و بسیار خشمگی. سریعاً سریعا نامی به افراسیاب نوشت که
0: نادان نادان تو از مرغ خونگی فرار میکنی اون وقت با خیر سری خونه برادر خودت ریختی تو رو
1: دادم تا با دشمنا به جنگی اما از تموم یلان و پهلونای ایران زمین که به جنگشون رفته بودی فقط برادرت عقلی و کشتی آفرین به فهم و بازوی تو مرا با تو تا جاودان کار نیست به نزد منت راه دیدار نیست نه کاری باهات دارم نه میخوام دیگه ببینمت پسر اما کمی بعد خبر درگذشت زف که به پشهنگ رسید دوباره رنگ عوض کرد و به افراسیاب نامه نوشت حالا که زو مرده صبر نکون تا جانشین دیگه ای به ایران حکومت کنه همین حالا سپاه تو از جیهون رد کن و به ایران برو بلکه بتونی تمام ایران رو تصرف کنی وقتی خبر لشکرکشی افراسیاب به ایرانیا رسید همه بزرگان و پهلوانای ایرانی آمادی رزم شدند و با دل پر و عصبانی به سمت زاولستان رفتند
0: اول با دروشتی به سمت زال رفتن و گفتند ای پهلوان تو این شرایطی که پیش اومده رو خیلی ساده گرفتی از روزی که بعد از سام سوار تو جهان پهلوان ایران شدی این مردم یه روز راحت نداشتن حالا هم که سپاهی مثل سیل از توران تو راه ایرانه اگه میتونی برای اون یه چاره پیدا کن اگرم نمیتونی کنار وایس تا ما خودمون به جنگ بریم و جونمون رو فدای ایران کنی
1: شما بزرگان خودتون میدونید از وقتی پهلوان شدم این سرزمین سواری مثل منو به خودش ندیده شما دیدید که هیچکس قدرت این رو نداره که گرز من از روی زمین برداره از وقتی که از پیش سیمرغ اومدم تمام روز و شبم و فدای این سرزمین کردم که من اینجا اضافه میکنم که دروغ میگه برای اثبات حرفم هم, هم شما رو ارجا میدم به اپیزود پنجم و ششم که مفصلن به زال پرداختیم. یه جوری میگه همه شب و روزامو ما این سرزمین کردم. انگار ما یادمون رفته آقا برای ایشونوش و شکار رفته بود تا مرز کابلستان که عاشق رودابه شد و شبا تناب مینداخت از دیوار میرفت تو اتاق رودابه خانوم تا صبح گودی گودی و حالا بگذاریم نمیخوام وارد اون مسائل شم. ببخشید. گاهی اوقات این شخصیت شاهنامه من رو تحریک می‌کنن که خودم وارد جریان قصه به هر آقای زال داشتن در ادامه میفرمودند که شما میدونید در تمام عمرم برای ایران جنگیدم. حالا که پیر و خسته شدم توان جنگای طولانی رو ندارم. اما به لطف یزدان پسرم رستم در جهان یگانه است. فقط اسب جنگی نیاز داره تا بتونه به جنگ بره. چرا که اسبای تازی قادر به کشیدن تن و اسلحه او نیستند. رستم که خودش هم توی اون مجلس بود گفت من برای این مردم و سرزمین آماده جنگم و شب که رسید به سراغ پدرش زال رفت و گفت پدر لطفا منو به دشت نبرد بفرست زال هم در جواب گفت ای پسر دهنت هنوز بوی شیر میده هنوز جنگیدن برات زوده من گفتم تو اگر اسب شایسته پیدا کنی به جنگ بیری اما تا اسب پیدا بشه تو هم بزرگتر و دلیرتر میشی اون وقت به جنگ برو دشمنان ایران و از سر راه بردار به از آقای زال عجب بلایی اما رستم در جواب گفت پدر تو دلیریایی منو فراموش کردی یادت رفته در کوه سپن چکار کردم پیل سپید رو چطور از پادر آوردم حالا هم وقت رزم و جنگه اون چه کردی بزرگ و دلیرانه بود اما این بار افراسیاب پیش روته من آدم آرامش نیستم پدر سعب کنتم ها منو توی میدون جنگ ببینی حالا هم میخوام برم تو اسبی پیدا کنم که تاب و تحمل منو توی میدون جنگ داشته باشه گرزی پیدا کنم که مثل کوه به سر دشمنان بزنم گرزی که با اون بتونم پشت فیل و به خاک بمالم زرهی پیدا کنم از ببر بیان که از آب و آتیش آسیبی بهش نرسه یادگار سام رو که برای مونده بهت میدم گرز سام این همون گرزیه که با اون فیل سفید رو از پا آوردی رستم گفت پس حالا اسبی میخوام که این گرز رو بکشه هرچی گلی اسب بود آوردن کنار زابلستان رستم رفت روی یک جای بلند تا بتونه از اونجا حرکت اسبا رو نگاه کنه اما هر اسبی رو که انتخاب میکرد و آوردن تا رستم دست به کمر اسب میزاشت تا بشینه روی اسب، کمر اسب خم میشد و شکمش به زمین میرسید القصه از بین همه این اسبایی که می آوردن هیچ کدوم برای سواری رستم مناسب نبود ولی یکی مادیان تیز بگذشت خنگ، برش چون برای شیر و کوتاه لنگ دو گوشش شد و خنجر آبدار بر او یال فربه میانش نزار یکی کرره از پس به بالای او سرین و برش هم به پهنای او توی همین هین یه به سفید با دوتا گوش مثل خنجر و سر و گردن قوی و فراخ و کمن باریک و ای با همون مشخصات پشتش از جلوی رستم رد شدن این خنگی که گفتیم که اون بیت یکی مادیان تیز بگذشت خنگ خنگ اینجا به معنی عصب سفیده ها. نه کودن و اینها رستم سری کمندش رو برداشت تا کره اسب رو بگیره ولی چوپان اسبا اومد جلو و گفت <تصفيق>
0: به مردمو چی کار داری؟ نباید به مردمو بگیری؟
1: مگه این اس متعلق به کسیه؟ هیچ داغی رو بدنش نیست که نشون بده
0: هی داغش نباشم و ما اسمشو گذاشتیم رخش گاییم بوره صداش میکنیم سه سال به دنیا اومده خیلی اونو میخوان ولی کسی تا حالا نتونسته اونو بگیره چون مادرش تا که من کسی ببینه مثل شیر حمله میکنه ما هم نمیدونیم چه رازی تو زندگی این است به اصلا از من میشنوی خیال این است جوامو چون اگه مادرش ببینه میخوای بگیریش چون مادرش بیند که من دستوار چو شیرنده را کند کارزار خب من یه نکته دیگه هم
1: بگم این بوربرشی که گفتیم به معنی اسبی که سرخ رنگ باشه اما خالهای سفید داشته باشه این ویژگی های ظاهری رخشه دیگه خود رخش هم به همین معنیه ترکیبی از سرخ و سفید این کمند هم که میگیم توی این شعرها که به معنی همون تناب و ریسمانه رستم اینها رو که از چوپان خردمند شنید کمند کیانیش رو به دست گرفت و جلو رفت به سمت رخش انداخت با اولین کمندی که انداخت اسب و گرفت مادر رخش وقتی گرفتاریش رو دید به سمت رستم حمله کرد میخواست سر رستم رو به دندان بگیره رستم چنان نعره زد که اسب سر جاش ایستاد و بعد به سمت گله برگشت. رستم کماند کوتاه کرد تا به اسب نزدیک شد. وقتی به رخش رسید آروم دست روی کمر اسب گذاشت اما با حیرت دید که اسب خم به ابرو نیاورد وقتی روی اسب نشست دید اسب خم به ابرو نیاورد و خیلی هم نگذشت که رستم تونست رخش رو رام کنه رستم پیش چوپان برگشت و گفت چه کسی به های این اسب میدونه تا من پرداخت کنم چوپانم که رستم رو شناخته
0: بود گفت اما اگه رستمی، این اصم مال تو، پشتش بشین و ایران زمین آزاد کن، بهای این اصم
1: استقلال و آزادی ایرانه رستم به رخش نشست و تاخت به سمت شهر رفت، اما کار رخش و هوشیاریش به جایی رسید که همه براش اسپندود میکردن زال هم وقتی از اسب گرفتن رستم باخبر شد، خوشحال شد و سپاهش رو از زابونستان بیرون فرستاد، و رستم رو سپه بود سپاه کرد بهار رسیده بود و دشت ایران پر از شکوفه بود که رستن با سپاه از زابلستان خارج شد و افراسیاب خبر دادن که سپاه ایران از راه بیابان به سمت دشت خور و ری میاد افراسیاب لشکر را آمادهٔ جنگ کرد و به لشکر گفت ایرونیا نه پهلوونی دارند نه رئیس و پادشاهی که توان کنترلشون را داشته باشه جنگی که اونا میکنند بیهوده است ایران به زودی از آن ماست ما از اون سمت هم زال به رستم گفت رستم لشکری فراهم کن و به البرسکوه پرو کیقوباد رو که از خاندان کیانیانه پیدا کن و با خودت بیار دو هفته زمان داری پسر که بری و برگردی رستم سری به اسب نشست و به سمت کیقوباد حرکت کرد توی راه با گروه های مختلف از تورانیان جنگ ها کرد و همه رو فراری داد دلیران توران براویختند، سرانجام از رزم بگریختند، نهادند سر سوی افراسیاب، همه دل پر از خون و دیده پراب. گروه های مختلفی از تورانیان پیش افراسیاب رفتن و گفتن با همچین رزمزنی از سپاه ایران برخورد کردیم. افراسیاب جنگجوی پرمک و هیلهی به اسم قلون رو فرا خوند و بهش گفت یه گروه سربازه برگزیده بردارو به جنگ این رستمی که میگن برو هواستو خوب جمع کن تو ایرانیا رو نمیشناسی هر بازی ممکنه باعت بکنن باعت آرومن و یه به زمینت میزنن قلون هم با یه قشون برگزیده به سمت رستم حرکت کرد اما بگیم از رستم که نرسیده به کوه چشمش به یه جای خوش آب و هوا افتاد پر از درخت و نهری و زیر سایه درختها هم تختی بود که جوان خوش چهره و ماه روش نشسته بود و یه سری جوان و پهلوان دیگه هم کنارش نشسته بودن وقتی این پهلوان ها و دیدن دعوتش کردن و گفتن پهلوان یه کمی خستگیتا در کن ما میزبانیم و تو مهمان رستم هم در جواب گفت من باید برم کوه کار مهم میدارم الان موقع آسایش و استراحت نیست همون جوان خوشچهره که گفتیم از رستم پرسید توی البرزکوه دنبال کی میگردی؟ ما هممون اهل البرزیم و برای بزم اومدیم اینجا. میتونیم راه نمایید کنیم. دنبال مردی از کیان میگردیم به اسم کیقوبات. من میشنسمش. حالا بیا پیش ما بشین تا بهت نشونیشو بدم. تحتن هم که حسابی خسته راه بود از رخش پایین اومد و توی سایه کنار جوون نشست. جوون دست رستم رو گرفت و به تخت نشون با دست دیگش هم یه جام شرابی به رستم داد و گفت تو اسم قباد از کی شنیدی پهلمون؟ رستم گفت از داستان هیا برش دارم باید به اون خبر بدیم که بزرگان ایران اون رو به شاهی انتخاب کردند جوون خندید و گفت پس از همه اولاد فریدون فقط من موندم من قبادم از نژاد فریدون پدر به پدرم میتونم نامشون رو بگم، رستم تا این رو شنید از تخت پایین اومد و تعظیم کرد و گفت اگر دستور بدید همه چیز رو میگم، قباد هم با دل و جان پای حرفای رستم نشست، رستم هم اول پیام دستان رو کامل کرد و بعد اون چه گذشته بود رو گفت قباد که از این خبر خوشحال شده بود دستور داد تا حسابی از رستم پذیرایی کنن و استادان بربط نواز شروع به زدن و خوندن کنند. میون این رفت و آمده جام ها و زدن و خوندن ها قباد به رستم گفت رستم خوابی دیدم که میخوام برا تعریف کنم. توی خواب دو تا باز سفید دیدم که از ایران به سمت من اومدن. میونشون یه تاج پر از نقشون و نگار و زرین بود. وقتی به بالای سرم رسیدن تاج روی سر من گذاشتن. وقتی از خواب بیدار شدم دلم پر از امید بود برای همین این بزم و مجلس و اینجا برپا کردم حالا که تو اومدی و این خبر و دادی مطمئنم اون باز سپید تو بودی قباد خوابت مثل رویای است. اما حالا باید سری شی که به ایران بریم قباد با یه جست تیز سوار عصب شد و به همراه رستم دو پهلوان به سمت ایران روونه شدند اما جاسوس تورانی خبر به قلون دادن که رستم با جوانی به اسم قباد در راه اردوی سپاه ایرانه. قلون هم سریعا با سپاهی خودش به رستم و قباد رسود تا همونجا میون راه کارشونو رو یکسره کنه. قباد تا قلون و گروهش شدید شمشیر کشید تا به سمتشون بره اما رستم جلوشو گرفت. نه، تو هرچه سریعتر به سمت ایران برو. اینا هیچ کدومشون تاب و تحمل من رخشون ندارن خودم حسابشونو میرسم تو برو دل و گرز و بازو مرا یار بس نخواهم جزیزت زد نگهدار کس به بگفتین و از جای برکرد رخش به زخمی سواری همی کرد پخش قلون دید دیوی به جسته بند به دستندرون گرز و برزین کمند بر او حمله آورد مانند باد بزد نیزه و بند جوشن گشا تهمتن بزد دست و نیزه گرفت قلون از دلیریش بانده شگفت ستد نیز از دست او نامدار به قرید چون تندر از کوهسار سار بزد نیزه و برگرفتش زین نهادان بن نیز را بر زمین قلون گشت چون مرق برباب زن بدیدند لشکر همه تن به تن هزیمت شد از وی سپاه قلون به یک بارگی بخت بد را زبون رستم با گرز گاف سر میون تورانی افتاد با یه ضربت گرز سر دو نفر به هم می دوخت. محشری به پا کرده بود قلوم که فکرشو هم نمی کرد. با همچین پهلوونی روبرو بشه همینطور که رستم با چند نفر گلاویز بود با نیزه زربهی به رستم زد که زره رستم پاره شد از تنش جدا شد به خیال این که حالا رستم بدون زره آسی پذیر میشه اما رستم از این اتفاق جوشی تر شد و با دست سر قلون و گرفت و نیزه رو آنچنان به سمت خودش کشید که قلون از اسبش زمین افتاد و با همون نیزه شروع به زدن قلون کرد قلون گشت چون مرق بر باب زن یعنی مثل مرقی که به سیخ کشیده باشنش روی آتیش شد گروه قلون وقتی فرمانده شونو اینجوری به دست رستم تیکه و پاره دیدن همونجا جا قلون گذاشتن و فرار کردن وقتی تورانیا فرار کردند، رستم هی به رخش زد و خودش در مسیر به کیقوباد رسوند و دو پهلوان با هم پیش زال یا همون دستان رفتند. اما آینه به تخت نشستن کیقوباد سریعا فراهم شد و کیقوباد به تخت شاهی ایران نشست سلسله کیانیان با اولین پادشاه خودش کیقباد شروع شد و این رسما خداحافظی بود با سلسله پیشدادیانی که تا امروز ازشون قصه گفتیم کیقباد سریعا دستور داد همه جنگاورای ایرانی برای جنگ با افراسیاب آماده بشن همه ایران به جوشش و خروش افتاد آهنگریا شبان روز کار می‌کردن و سلاح آماده می‌کردن سربازای جوان هنر رزم یاد می توی کاخ شاهی هم کهی قباد با سران دیگه و زال و رستم مشغول کشیدن نقشه جنگ بودن. سپاه که آماده شد کهی قباد دستور حرکت داد. رستم برای اولین بار لباس جنگی رسمیش رو پوشید و به رخش نشست. سپاه رو آرایش جنگی دادن. مهراب کابلی با تیغ زنای کابلیش سمت راست سپاه. گستهم جنگی با گروهش سمت چپ. توی قلب سپاه هم قارن رزمزن پسر کاوی آهنگر همراه با کشواد زرین کلاه پسرش جا گرفتن. جلوی لشکر رستم حرکت میکرد. پشت سر رستم هم پهلوونای پیر و پیش ایران بودن. پشت اون پهلبونا هم زال به همراه کیقوباد. کیقوباد دستور داد تا درفش کاویان رو باز کنن و همه شروع به حرکت کردند اما افراسیاب هم از سمت دیگه وقتی سپاهش راماده کرد ویسر و دست راست، شماساس و گرسیوز رو دست چپ سپاه قرار داد و خودش با باقی فهلونا توی قلب سپاه جا گرفتن دلشکر ایران و توران وقتی روبروی هم رسیدن از گرد پای اسبا برآمد اومد یکی ابر برسان قیر سیه گشت بر چرخ بهرام پیر قارن کاوه وقتی درفش افراسیاب سیاب فریاد زد و جلوی سپاه شمشیر چرکند و گفت یکی مرد خواهم سوار دلیر که با من بگردد به میدان چو شیر از تورانیان هیچ کس به میدون قارن نیومد قارن وقتی دید کسی جلو نمیاد خودش هی به اسب زد و به سمت سپاه توران تاخت میون سپاه چشمش به کی افتاد شماساست اسبش رو به سمت شماساس حرکت داد چرا که قبلا شماساس رو توی جنگ شکست داده بود اما شماساس بارها با زیرکی از میدون جنگ قارن فرار کرده بود به نزدیک شماساس که رسید شمشیر رو کشید به گفتا منم قارن نامدار بزد بر سرش تیغ زهرابدار نگونن در آمد شماساز گرد به افتاد و بر جای و در دم بمود چون این است کردار گردون پیر یهی چون کمان است و گاهی چو تیر رستم که جنگ و مردانگی قارن کاوردید دید خون توی رگاش به جوش اومد با رخش پیش دستان رفت و گفت پدر، افراسیاب کجای سپاه تورانه؟ لباسش چرنگیه؟ درفشش کدومه؟ اونو به من نشون بده تا به جنگش برم امروز قصد کردم بند از کمر افراسیاب باز کنم اما زال گفت ای پسر گوش دار یک امروز با خیشتن هوش دار که آن ترک در جنگ نر هاست، در آهنگ و در کین ابر بلاست درفشش سیاه هست و خفتان سیاه سه آهنش ساعد سه آهن کلاه همه روی آهن گرفته به زر نشانی سیه بسته بر خود بر از او خیشتن را نگهدار سخت که مردی دلیر است و پیروز بخت بدو گفت رستم که ای پهلوان تو از من مدار هیچ رنج روان جهان آفریننده یار من است دل و تیغ و بازو حسار من است آن رخش رویین سم برآمد خروشیدن گاودم چو افراسیابش به هامون بدید شگفتید از آن کودک نارسید زترکان بپرسید کی نجده ها بدین گونه از بند گشته رها خدا ماست کین
0: را ندانم به نام یکی گفت کین پور دستان سام نبینی که با گرز سام آمده است جوان است و جویای نام آمده است اما رستم که جوون و مقرور
1: بود حرف پدرش زال به گوشش نرفت نشان افراسیاب را از پدر گرفت که افراسیاب با درفش سیاه و زره سیاه به میدان اومده اما ساعدبند بند و کلاهش از تلاست و بالای کلاهش درفش کوچک سیاهی نسب شده. اما زال این رو هم گفت که مراقبش باش چرا که جنگاوری دلیل و بیباکه شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. رستم هی به صد و به سمت سپاه توران تاخت چونان نعری زد که همه سربازای توران ازش ترسیدن. افراسیاب یهو حواسش جمع رستم شد دید نوجوانی نارسیده اما پیلتن وسط میدون به اسب نشسته از اطرافیانش پرسید این اجده از کجای ایران اومده که من نمیشناسمش و تا اسمشو نشنیدم پهلوان پیری میون
0: اونها گفت سرورم این پسر دستان و نوی سامه گرز سامو به دستش ببینید اسمش رستمه نبینی که با گرز سام آمده است جوان است و جویای نام آمده است افراسیاب
1: اسبشو به جلوی سپاه هدایت کرد رستم تا اون رو دید طبق نشونهایی که زال داده بود به سمتش حمله ور شد دو جنگجو با هم شروع به جنگیدن کردند. رستم سعی کرد به افراسیاب نزدیک شه، حسابی که نزدیک شد دست انداخت و افراسیاب رو از روی زینه اسب جدا کرد افراسیاب و مثل یه گونی برنج سر دستش گرفت و همین جوری سر دست میخواست ببرتش پیش و همون بالا بین دست رستم مدام میجنبید تا خودش رو آزاد کنه که یک هو از همین جنبیدنا بند شلوارش پاره شد و اون بزرگوار با شورت ماماندوز از دست رستم به زمین افتاد افراسیاب تا به زمین افتاد سپاهیان توران سریعاً جلو اومدن و دور پادشاهشون رو گرفتن تا رستم نتونه برای بردنش برگرده اما همین این رستم دست دراز کرد و تاج افراسیاب را سرش برداشت و در حالی که به یه دستش کمربندو به دست دیگش تاج افراسیاب رو توی هوا تکون می داد به سمت قباد برگشت همه پهلمونا به استقبالش رفتن رستم گفت اگر کمربندش پاره نشده بود الان کت بسته پیش شما آورده بودمش این کمربند و تاج رو پیش کی قباد ببرید تا من جنگ و تموم کنم اما از افراسیاب بگیم که بعد از این اتفاق و پوشیده و نپوشیده میدان جنگ و سپاهش سپاهشو ول کرد و با اسبش به سمت بیابون فرار کرد. که وقتی از فرار افراسیاب خبردار شد دستور داد تمام سپاه به سمت سپاه توران بتازند رستم و باقی پهلوانان میون میدون شروع به جنگیدن کرده. به روز نبرد آنیل ارجمند به شمشیر و خنجر به گرز و کمند برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست تورانیا ها عقب نشینی کردند و از ری به سمت دامغان رفتن و از اونجا هم به سمت جیهون ایرانیا وقتی سپاه توران رو تا اون سمت جیهون عقب زدن چرا که جیهون مرز بین ایران و توران بود دیگه بعد هم با گنج فراوون و هزاران اسیر تورانی به سمت کیقباد برگشتند. سپاه ایران که کامل برگشت کیقوباد دست رستم و زال رو گرفت و هر کدوم رو یک سمت خودش نشون و بزمی برای این پیروزی برپا کرد اما افراسیاب که گریزان به سمت جیهون فرار کرده بود یک هفته اونجا موند و مخفی شد تا در نهایت روز هشتم تونست از جیهون رد بشو خودش و خودشو به ایوان پشنگ پدرش برسونه افراسیاب تا به پشنگ رسید به پدر گفت گلاه این جنگ همه گردن توه ما بیهوده پیمان صلحمونو رو شکستیم جنگیدیم کشته دادیم ما چی به دست آوردیم حالا قباد کینه یه تازهی با تورانیا رو باز میکنه اما همه اینا به کنار زال فرزندی داره به نام رستم که هیچ کس توی میدون جنگ حریفش نیست همه لشکر مازه هم بردارید کسن در جهان آنچه شگفتی ندید این همه جنگیدم. این همه دلیل جنگ جودیدم اما هرگز هیچ کدومشون شبیه به رستم نبودن جنگیدن برای رستم مثل بازی میمونه از جنگیدن لذت میبره با این وجود هیچ راهی جز آشتی با ایرانیا نداریم پدر من پشت و پناه لشکر تورانم اما توان جنگ با رستم رو ندارم حالا بیا و این سرزمین رو همونطور که فریدون بخش کرده بود بپذیر که همین خاک رو هم از دست ندیم ما فکر میکردیم جنگ ساده ای در پیش داریم اما ببین چقدر جنگ جو از دست دادیم. بارمان، شماساز، خزروان، گلون بیشتر از دو هزار سرباز کشته شدن. پشنگ و افراسیاب ساعتها حرف زدند تا آخر افراسیاب پشنگ رو قانع کرد که از ایرانیان تقاضای صلح کنه. پشنگ برادر خودش ویسر رو که مرد زیرک و چرم زبونیم بود با یک نامه و هدایای فراوون به سمت ایران فرستاد و تقسیم بندی مرز ها رو همونطور که فریدون گفته بود پذیرفت. ویسه نامه رو به کیقوباد داد و کیقوباد در جواب گفت ما در جنگ پیش دستی نکردیم شما اول ایرج رو کشتید بعد افراسیاب به ایران سپاه کشید نو رو کشت. برادر خودش اقریرس دانا رو هم به کرد اما از همه اینا میگذرم آتیش جنگ و خاموش میکنم اون سمت جیهون از آن شما و این سمت هم برای ما طبق همون تقسیم بندی که نیای من فریدون کرد قباد نیکدل هم ای مهرامیز به پشنگ نوشت و صلح بین ایران و توران دوباره برقرار شد قباد دستور داد تا شهر استخر رو آماده کنند و وقتی آماده شد به استخر رفت و شاه ایران ساکن استخر شد قباد ده سال تمام رو به گشتن جهان گذرم شهرها و آبادیهای زیادی رو توی ایران بنا کرد اما صاحب چهار تا پسر شد اولی کاووس، دومی کیارش سومی کیپیشین و چهارمی آرمینو. و بعد از 100 سال که زندگی کرد تاج و تخت رو به کیکاووز سپرد و دارفانی رو فدا کند این بود اپیزود دهم ده شاهنامه به نصر که من ایمان به همراه اسلان تدوینگر کار و نسیم تصویرگر پادکست ساختیم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نصره تا قسمت بعدی خدا نگهدار